0: Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra. Signore e signori bentrovati. Siamo una nuovissima puntata di sotto sopra il nostro podcast che ormai non se ne può più fare a meno. Oggi abbiamo un carissimo ospite, un mio amico e non solo, Diego Casale.
1: E non solo che bisognerebbe precisare (ride) poi per la stampa perché (ride) sai non vorrei incorrere vero? Precisiamolo,
0: maestro. Eh,
1: vabbè. Ciao Michele, Bene. È, è bello questo, questo titolo, mi eh, piace, mi piace mi eh, ma nasconde un'insidia secondo me.
0: Un pochino, eh,
1: un un pochino, pochino. Vediamo. però non
0: è così tremenda, dai. S-
1: scopriamo <ride> l'insidia, intanto sì, ben arrivati a tutti voi su questo podcast.
0: Every body, come si suol dire sì. in lingue straniere. Allora, guarda, cominciamo subito così, sì. eh? rompiamo il ghiaccio e via. Ti faccio una domanda bruciapelo che lavoro fai?
1: L'attore. Solo? L'artista, il doppiatore, (ride) l'intrattenitore, il presentatore, (ride) l'insegnante. Vabbè, sotto il cappello di questa professione che è è l'artista, sembra sempre un po' strano dire l'artista, però quello è... Sotto questo cappello dell'amore per l'arte, ci sono tanti modi per raccontare la nostra professione, la nostra passione. No? È quella sì. di trasferire emozioni. Quindi lo si fa insegnando, lo si fa recitando sul palco, lo si fa recitando al cinema in televisione, e, e lo si fa in audio con, con documentari, con voice over e con quant'altro mi capiti di fare.
0: Emozioni che Diego mi sa trasmettere anche adesso perché vi svelo questa cosa. Io sono venuta a casa sua perché siamo non più vicini di casi ma vicini di città esatto. e ne approfitto. E Averlo di fianco è sempre comunque un'emozione, un brivido che corre lungo la schiena. Per uh, sì, è uh, vero. Grazie. Perché comunque adesso vi stiamo parlando ma ci stiamo guardando quindi è una questo. cosa in più, è, è veramente bella. Però... Io faccio la parte un po' più diavoletto da sì, diavoletto. Così ti faccio questa domanda: sicuramente a te sarà capitato di eh, così, non accettare un, un lavoro che poi dici: oh, cavolo, dovevo farlo? Invece, nonostante tutto, è andata bene.
1: Sì, è capitato tanto tempo fa, era il 1998, quindi davvero tanto tempo fa però è una cosa a cui ogni tanto penso e ripenso perché eh, avevo vinto l'audizione per trasmet- diventare speaker per una radio eh, che trasmette tuttora nelle marche che è Radio Blu, che è la, la radio della spiaggia di Velluto o perché, del tuo
0: cane esatto, <ride>
1: del mio cane eh, che tuttora c'è saluto, e saluto e, e dopo qualche giorno, periodo di prova eccetera insomma mi volevano mettere sotto contratto Ero molto contento, mi sarei dovuto trasferire da Torino a Fabriano, da dove trasmetteva credo trasmetta tuttora, ma qualcosa nella mia testa mi fece decidere di no, quelle cose un po', no? un po così, di pancia, di pancia e me ne ero pentito nel mentre avevo fatto una prima audizione molto generica per qualcosa che sarebbe compiuto poi l'anno, un anno e mezzo dopo in realtà con Dario Argento ma era proprio un pre-pre-pre-provino una cosa che poi, boh, l'hai fatta mm-hmm. e rimane lì forse neanche davanti a lui ma tipo ripreso una telecamera Quindi rimase lì, tra le tante cose che fai, le mille audizioni
0: che fai. Ne eri quasi dimenticato.
1: Ma sì, assolutamente sì. C'era ogni tanto il pensiero, ma sai, passa tempo. Per cui dissi no a questa radio, mi avrebbe portato lontano da Torino, lontano anche dal cinema, che ai tempi a Torino Mm era molto forte. E, E invece un anno e qualcosa dopo, quel provino lì venne ripescato da Dario Argento che decise di girare in uno sonno a Torino e cercava un attore di Torino eh, che facesse il ruolo che poi ho fatto e quindi il fatto di essere a Torino, quindi pronto perché poi 3-2-1 quando La ti forza. chiamano, eh, certo devi devi esserci, il fatto di aver rifiutato quel contratto bello e importante in realtà mi diede la possibilità di esserci per Dario Argento, di fare il primo film grande della mia vita con il ruolo più importante con un regista di grande nome e grande firma, di essere consegnato in qualche modo alla storia dei film horror perché <ride> ho in modo imbarazzante contatti da, da, da tutta Europa di, di fan di Dario Argento che sai che sono un gruppo molto... Eh, Particolare, no? quindi gli amanti di genere e, e da lì è partita in realtà una carriera eh, più, più movimentata, se vuoi, di quella che sarebbe stato di stare fermo in una radio sì. per, chissà magari qualche anno invece così ha preso una forma diversa e quel film, non ho sonno, mi ha fatto fare altri film eh, e non solo poi ritornai in una radio in Piemonte per cui, per cui insomma anche la radio la recuperai in qualche mm-hmm. modo e quell'esperienza venne comunque portata avanti. Ecco, quindi una cosa che subito sem- sembrava un grande errore, mm. no? Che tanti amici intorno a me dicevano, ma sei pazzo, ma <ride> mai? Vabbè. E invece poi, poi mi portò bene l'aver rifiutato quella
0: cosa lì. Ma quindi sei più contento mh, di aver rifiutato e non essere diventato un vero speaker radiofonico? Perché magari avresti poi intrapreso quella strada. Forse, o, sì.
1: forse sì. Ah, boh, ma eh. chi, chi può dirlo? <ride> chi può dirlo? Beh, certo, quella è una radio attenzionata molto dai network. Molti sono passati da lì e sono arrivati a RTL, a Radio DJ, sì sì era una bella palestra per, per gli speaker, e il direttore artistico allora aveva, collaborava con RTL, mm. forse chissà, dico chissà, sì, sarebbe beh, stata certo. forse, forse l'opportunità di, di fare quella carriera lì forse o, o forse no sarei rimasto Fabriano per x anni mi sarei stufato e, e fatto altro non lo so
0: magari non ci saremmo mai conosciuti alla fine, nah, <ride> tutto boh, può essere è quel film che a me fa da una parte un po' paura e dall'altra parte lo adoro cioè io proprio slide indosso questa cosa per eh, la mia vita sì, è un è po' quello. così nel senso che io prendo una decisione e poi dico boh sarà quella giusta sarà quella sbagliata chi lo sa non ma è...
1: guarda ho imparato che, che tanto che tanto se decidi Qualcosa di pancia, un motivo, c'è. Mm. un motivo c'è. Lo scopri, magari a distanza di anni, ma un motivo c'è certo. e poi è anche bello accettare le scelte sbagliate perché ogni tanto si apre la porta sbagliata no? o si chiude la porta sbagliata,
0: o si riapre la stessa porta eh, che anni fa s- si era chiusa. Sì, Chi però, però
1: mm. va bene così. Certo. Voleva dire che insomma, vuol dire anche uno impara anche no? un po' dagli errori, magari la prossima porta la si analizza
0: meglio. <ride> Sicuramente sì, e, ma questo è stato il tuo errore più grande? O ne hai fatti altri?
1: Non è stato un errore, è mm. stata una scelta. Sì, una
0: scelta, vabbè.
1: Eh, la, la mia vita è fatta di scelte continue, credo quotidiane. E in realtà, non so, qualche volta, forse un giorno scoprirò che sono stati errori <ride> e invece un giorno scoprirò che sono state cose fatte bene. <ride> non, non lo so, sono, sono contento del percorso che, che ho fatto e sto facendo. Come sempre, come tanti, se non dico tutti, ma tanti, non ci si accontenta mai. Per cui si... Si vorrebbe, si vorrebbe sempre un po' di più, ma, ma è anche il motore dell'artista no? il,
0: non il, chiedersi, mai, certo. eh,
1: il chiedersi sempre qualcosa in più e, e quindi ah, sai quante scelte dovrò ancora fare, mille, quindi
0: augurati. Pure... invece sono curiosa di sapere. Spero. Ci mancherebbe. <ride> <ride> di sapere un qualcosa sul tuo mondo, una cosa bella o una cosa brutta. Scegli tu se è più della, del mondo dell'attore e leader, più del teatro, più della televisione perché tu sei stato in televisione sì. anche, quanti anni?
1: Eh, tra Re Quercia e Zelig tanti anni, eh tanti, 15-20 anni più o meno di, di TV, un po' per ragazzi, un po' per mm. adulti.
0: Per mm. cui Vero Zelig, permettetemi, era sono un po' di parte, storico, <ride> però Zellig era quello storico, veramente… Sì
1: però sì, sì, è quello che
0: io ho visto di più quindi ci sono più affezionato
1: dal 2005 al 2012 più o meno
0: Figurati, serie, con sì. Fabio sì, tu Fabio sei Rossini. il 50% dei mammut, certo. ricordiamolo no, assolutamente e, è la mia volta, è la volta. Eh, certo, <ride> è
1: tormentone che ci ha accompagnati
0: eh, e ti accompagnerà sì. penso eh, sempre certo, <ride> ma meno male vuol la dire gioie e dolori vuol dire
1: che è entrato nella testa della gente direi abbondantemente
0: quindi scegli tu se è altro, una cosa bella o una cosa bella mamma mia ragazzi
1: <ride> allora una cosa bella è... è l'emozione che provi ogni volta che fai qualsiasi cosa ar- di artistico perché c'è quell'emozione proprio bello Viverserà anche quella paura no? che c'è quel friccicore al core ah, e quella è la cosa bella che, che nessuno ci può togliere e... beh invece e poi invece ci, ci, ti scontri forse come un po' la cosa brutta con la difficoltà di essere compresi quando fai questo mestiere no, per questa incomprensione del
0: mestiere mm. per
1: cui agli occhi di, di tanti fai qualcosa di molto divertente molto bello ma che non è, non è un mestiere mm. no? il famoso che lavoro fai? l'attore ma di lavoro cosa, cosa fai? fai?
0: Eh. Eh.
1: Quella è la cosa un po' brutta che vedo che passano i secoli sul nostro mestiere ma non, non cambia, cambia mai. E, e quindi ogni tanto ti incontri e scontri con questo. No? Poi abbiamo vissuto un periodo molto difficile dove abbiamo capito che anche chi, chi governa questa nave eh, non ha proprio ben, ben presente, o non ha avuto, sembrava non aver ben presente quale quanto sia il mestiere dietro l'arte no? e quindi anche le risorse economiche che può portare al nostro paese eh, oltre che tutti gli impieghi che dà e quindi le possibilità di certo. lavoro che dà, che apre, che offre poi eh, non è stata colpa di nessuno, la pandemia c'è stata e punto è appunto chiusa. dico c'è stata perché vogliamo pensarla così, certo. per, cui, per cui questo ecco quando, quando vedi che, che il mondo intorno eh, che vorresti aver affascinato tutto, non è tutto affascinato da <ride> questo tuo lavoro, ma, ma insomma diventi, diventi un po' un'option alla volta e questo mi dispiace, sempre, mi rompe sempre un pochino l'anima.
0: Per quanto all'estero il cinema, la televisione italiana comunque sia ben trattata ci cioè sia ben ricordata cioè... Sì,
1: no ma anche in Italia mm. eh, sì no, però per le istituzioni,
0: come dicevi tu insomma sono state un po' lontane dai. Ma <ride> non s- nascondiamoci sono, dietro un dito sono state un po' in,
1: più che lontane un po' impreparate cioè, sembrava mm. quasi che, che forse è, è servita una pandemia per, per ricordare loro che noi si esiste e si esiste in forma massiccia perché mm. siamo mm. tanti a fare questo mestiere e sono caduti un po' dal pero secondo me, qualcuno non tutti, tutti, eh, perché poi quelli che invece anche da Roma hanno sostenuto questa cosa sono stati e ci saranno e ci sono, però sono sembrati veramente un po' persi diciamo, eh... Ma, ma sono tanti questi qua, c'è tanta gente che balla, che canta, che recita, oh, che suona, che fa il tecnico, che fa, il, che fa l'attrezzista, che fa il truccatore, che, che fa il costumista, sono tanti, no? Che fa lo scenografo, che fa lo sceneggiatore e ci sono veramente mille, mille forme di questo mestiere. quindi forse ne sono accorti probabilmente all'estero parlo per esempio dell'Inghilterra se ne sono accorti da da lungo tempo tant'è che ogni professione che ho elencato e tante ce n'è hanno tutte posizioni anche fiscali di un certo tipo Eh, non in Danimarca, in Germania, in Italia siamo un po' così liberi professionisti allo sbando con, con un impulse che in realtà è un ex impulse perché è imps ma non è imps è quello ma non è quello insomma né carne né pesce mm-hmm. né quello né l'altro non abbiamo niente di così preciso e, e quindi forse, forse è il caso di iniziare a ripensare uh, a queste nostre professioni molto belle nostre perché sono tanto italiane perché certo. dall'estero vengono a imparare un mestiere qua Infatti e ripensare a dargli una dignità anche fiscale e burocratica che merita non parlo per me assolutamente ma parlo anche per i miei maestri tanti ci sono e per tutti quelli che questo mestiere lo fanno
0: guarda io ho un altro caro amico Gianluca senatore che è chitarrista ma anche un po' non ero bassista è stato, è stato degli Africa United e adesso certo. di, di un altro gruppo che non l'avesse chiamato Samuel a Fare un pezzo del suo tour. Lui, da marzo, tecnico del suono, non l'ha chiamato nessuno. Eh no, ah, certo, cose, non l'ha chiamato nessuno. Ha fatto il butta fuori per un supermercato. Se non è... era eh, cosa devi fare, è tu tutto fermo. Quello è, quello che... è tutto
1: fermo, non per colpa, non per colpa certo, di chi ci governa.
0: No, però, è un fermo, di...
1: però è tutto... già che è fermo, già che è fermo, forse un, un aiuto in più si ma poteva pensare. Ma in realtà, guarda, l'aiuto più grande arriverà mm, quando sì. appunto. Mm ci incaselleranno finalmente in qualcosa di preciso, qualcosa che abbia, che non sia sport e spettacolo, perché lo sport è una cosa, lo spettacolo è un'altra, invece adesso siamo sport e spettacolo, come Mm se fosse, eh, non so, pere, banane, la stessa frutta, e carote e carciofi, per cui c'è la frutta e c'è la verdura, sarebbe bello ci fosse spettacolo e eh, sport, con con delle, delle regole, Differenti perché svolgiamo attività differenti. È vero che abbiamo un pubblico tutti e due, ma, ma non è la stessa cosa. Non è lo
0: stesso pubblico. Eh no, perché
1: a volte un artista non ha un pubblico. Chi mm. produce mm. musica ha un pubblico, poi quando la musica è uscita e se riesce a uscire, ma intanto lavora giorno e notte studio, di registrazione, eccetera. quindi questo, questo lavoro va, andrebbe considerato premiato, ma soprattutto identificato sì, questo sì, manca l'identificazione. Però prima o poi insomma, succederà e se non succede noi si va avanti uguale, non si molla per niente. Beh, voi siete già una realtà che racconta queste cose ed è già molto bello poterne parlare.
0: No? Grazie, sì, ci teniamo quindi, decisamente eh, a cioè, cose del genere. Ma non parliamo soltanto dei sotto, visto che noi siamo anche sopra, sì. <ride> anche se l'80% di questo podcast è un po' il sotto per aiutare altre persone a crederci, perché alla fine della fiera...
1: Ah, scusami, mi chiedo una cosa, queste cose che abbiamo detto non fermino i ragazzi a fare gli artisti, Why? anzi li motivino ad arrivare a cambiare in meglio le cose.
0: Faccio Io. l'artista anch'io, allora, un paio abbiamo, di volte l'anno. Abbiamo, quindi... va, 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 sì, va, va, abbiamo <ride>
1: bisogno di nuove generazioni di artisti proprio convinti sì, okay. e motivati e con grande energia perché, perché c'è, c'è bisogno di arte.
0: Mm-hmm, sempre, se non c'è l'arte al mondo. Citando
1: un maestro che Bergonzoni urge, l'arte urge, assolutamente.
0: Mi trattengo dal dire tante cose, ne dico soltanto una, che visti i tempi che stiamo vivendo abbiamo tanta bisogno di arte no, tanto. e tanto bisogno di cultura, perché cioè, mi vengono in mente dei, delle cose che ho i brividini, eh. <ride> ma non è questo il caso, <ride> il momento di parlarne. Ma vabbè. Lancio, lancio la sfida al Professional Gangster, che è un personaggio che voi conoscete magari o vi invito a sentire sempre sul... Eh, Network di Squarecast è un una persona che Parla così, senza peli sulla lingua di ciò che succede perché, Bello, bello <ride> Sì, è molto, molto carino
1: Andremo quindi, a trovarlo
0: Sì, vi dirò di fare, se capita, scrivendogli un podcast su questa cosa Sulla poca, ai noi cultura che sì, c'è sì. ultimamente Sì, quindi... sì, sì,
1: diciamolo, diciamo Sì,
0: assolutamente eh. sì. Però, dicevo prima, noi non siamo soltanto sotto, siamo anche sopra E dici la tua migliore, la tua più bella soddisfazione, dai
1: ma allora per fortuna fortunissima mia ne ho avute un po' per fortuna e continuo spero ad averne eh, due momenti magici il primo che così ti racconto non è il primo cronologicamente uh-huh. ma che ti racconto è, è è la prima volta che abbiamo fatto un live dopo aver fatto 6-7 puntate di Zelling in prima uh-huh. serata eh, facemmo un live al, all'allora palastampa di Torino, sì. che no? Palazzetta di Torino. Comunque, Palazzetta no, era, era, no, sì,
0: era ancora diversa. Era
1: Palazzetta, vabbè, d'accordo. Comunque, pala, ce Bala. lo ricordiamo: un palazzetto dello sport molto grande che conteneva 10.000 persone e eh, quando siamo usciti sul palco 10.000 persone hanno urlato il nostro nome in coro, eh, battendo i piedi, le mani, eccetera quella roba lì è stata una roba che ci ha tolto il fiato no? ci ha tolto proprio il fiato e mamma mia che che emozione pazzesca, pazzesca bellissima, un bagno di, di... di applausi, di, di gioia condivisa, per cui noi poi abbiamo entrato fuori tutta l'energia che Vabbè. avevamo <ride> e abbiamo cercato di restituire quell'affetto con, facendo, facendo uno spettacolo bello, <ride> e il più possibile. E quindi quello è stato un momento molto, molto magico. È bello quando mi hanno comunicato... Sto bel particolare, come mi hanno comunicato l'arrivo del Re Quercio al Fantabosco, no. <ride> perché a proposito di sotto e di sopra, io ho fatto il provino per fare il cuoco, non per fare il re, mm. e, e, e mi dissero oh, no, no, non è il cuoco, però fu bellissima la telefonata, per cui la allora, direttrice del, del programma mi telefonò personalmente e mi disse: Le do una notizia brutta e una cattiva.
0: <ride> Quando si ah, comincia va, così? Vabbè, d'accordo,
1: io dico: Iniziamo senz'altro da quella brutta. Mi tengo. Mi tengo no, scusami, una bella o una cattiva? Ho detto brutta e cattiva. Una bella. Una... Sì, ma... Iniziamo da quella brutta. E lei mi ha detto, non sei stato preso solamente per il cuoco. Non va bene, come cuoco non va bene. Ho detto, va bene, d'accordo, ho fatto un pessimo provino. No, 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 ha fatto un bellissimo provino. Ma Mi ha appena detto che non va bene per il cuoco. E no, perché lei da oggi è il re della Menevisione. Quindi abbiamo inventato, cioè questo personaggio che c'era un po' lì nell'aria, però il regista ha detto, va bene, da che abbiamo conosciuto lei, la, la creiamo questo personaggio, perché? vabbè allora
0: soddisfazione eh sì perché
1: pensare che di aver in qualche modo solleticato la fantasia di un regista e aver creato un personaggio perché insomma ero arrivato anch'io e è stato proprio emozionantissimo non dormi la notte mm, una mm. cosa bellissima oh, bella 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 va bene sono due momentini così Bello. carini e particolari
0: hai parlato di regista io so che adesso tu sei un regista, ogni, da, ogni, da, ogni <ride> ma in questo ultimo periodo. Sì, ci un po'. Sì. Eh, sei il regista di una pièce teatrale, S- teatrale, si può chiamare così? S- sì, dice, sì, sì, eh? sì. Sound of Friday. No, sì, sì. sì. ehm, L'aspetto. Non so di t- se ti sei negativo, un po' più complicato ecco, del, del regista, perché in teoria tu potresti salire sul palco, ma non Farsi
1: sai. Farsi ascoltare.
0: <ride> ma dagli Sperare attori o che anche... ti ascoltino
1: dagli attori e dai musicisti in questo caso. <ride> eh, no, 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 sono fortunato perché sono tre talenti meravigliosi, C'è. per cui altro che se mi ascoltano riescono proprio a trasformare nel le mie idee che ho e che mi propongo in,
0: in maniera giusta. <ride> Però ci va polso nell'essere regista, nel senso ogni che se tu vuoi sì. una cosa... Eh, ogni tanto un eh. po' ti devono
1: odiare, ah, ah, sì, questo fa parte del <ride> gioco, ogni tanto un, un po' di odio.
0: Ci sta. Eh
1: vabbè sì, si sì, <ride> sì, va ad imporre un pochino l'idea. Però dai, mi vogliono bene, spero, <ride> lo stesso.
0: Vabbè, magari poi intervisterò anche loro se avrò occasione eh, certo. e glielo chiederò. Vabbè, <ride> vabbè, non vedremo.
1: voglio sentire la risposta.
0: No, va bene. Ma vedi, tu mi dai sempre dei, degli spunti con le parole che usi. Hai parlato, hai usato la parola odio. A me non piace, come lo so che esiste, lo so che... Ci cioè, sta, utilizzata cioè, però ci dobbiamo avere a che fare. Eh, lo so, anche, però eh. oh, che fatica, odio. No,
1: Beh, ma in questo caso era
0: <ride> lo so, lo so, no, no, ma era è proprio una cosa mia. E Perciò... c'è. Eh. C'è, c'è,
1: c'è. c'è chi odia, sai?
0: È proprio quello. Eh, io Non riesco a capire.
1: Odia. C'è chi odia. C'è. Io ho in avuto dubbio. una
0: persona, un po' ce l'ho ancora tuttora, che non posso dire che la odio perché è proprio un'accezione. Per me, veramente negativa, non la sopporto ai massimi estremi, però. L'odio. Che cosa odi del tuo mestiere? Se c'è qualcosa?
1: Nulla, Nulla. in assoluto. Okay. No, Beh. Nel momento in cui inizi a odiare qualcosa di, di un mestiere che in realtà è un modo di essere, è perché non stai, stai odiando qualcosa di te. Mm. Allora ci sta e probabilmente il lavoro da fare è capire come rinnamorarsi di quella parte che stai odiando di te perché il nostro è un mestiere indubbiamente privilegiato dove sei tu a crearlo minuto per minuto in base a te, alla tua anima, alla tua Mm no? perciò non hai un capo ufficio che ti ordina delle cose che tu potresti anche odiare Mm perché magari non c'è il trattamento che pensi? il nostro mestiere tu pensi, ti capita di lavorare per qualcuno che non apprezzi saluti e te ne vai okay. no? e quindi cioè, c'è quel vantaggio enorme. certo,
0: oh, sì sì e
1: firmi dei contratti dopo aver capito cosa farai e con chi lavorerai si possono accettare e non accettare mm-hmm. invece quello che puoi non accettare è qualcosa di te che in quel momento è cambiato, è mutato, si è trasformato, si è inclinato. Eh, questo è invece un lavoro a cui un attore, un attrice o un attore sono sottoposti continuamente, cioè il guardarsi dentro e il curare se si può, delle cose, per poi eh, il tuo mestiere sei tu, per certo. cui se, se odi qualcosa del tuo <ride> mestiere, in realtà stai odiando qualcosina di te. Di te. E che va bene anche perché sennò non si cresce mai, eh. se ti ami sempre sempre sei un folletto meraviglioso del ah, bosco, no, certo. ma, un ma, po' mettersi in gioco. Ma fianchi. non sei un essere umano proprio... che ha voglia di crescere, no per cui ci sta, ci sta anche quello, certo. ci sta non piacersi su alcune cose, magari cercare di lavorare perché, per ripiacersi, di, rinnamorarsi di nuovo.
0: Mm-hmm ti chiedo ancora ti faccio ancora due domande le ultime due un aneddoto se ce l'hai ri- li dico meglio aneddoto brava <ride> sì. allora, un, antidoto, ling- un, antidoto, un antidoto come cioè, diceva la lingua fa il un antidoto <ride> dopo 25 minuti di chiacchierata sì,
1: un antidoto un aneddoto, <ride> lui
0: diceva sì. uh, di uno dei tuoi spettacoli mm. in teatro sul pubblico qualcosa che o ti ha fatto ridere o eri sul... lì e mannaggia non mi danno niente non riesco ad arrivare io a loro insomma mh, qualcosa che ah, ah sul
1: pubblico ah guarda sì, sì c'è uno molto carino è <ride> sempre legato al cabaret, che poi negli ultimi anni ho praticato molto e allora abbiamo fatto la non dirò il nome per, per, oh. per rispetto eh. la convention privata di un gruppo di persone che si, si ritrova che setta, ma insomma, è un, è un gruppo molto scelto, molto mm-hmm. l'età media, ma anche questo è relativo, eh, poi ti spiego perché, comunque molto alto, molto elevato, sì. ma questo non c'è, ma quando siamo arrivati abbiamo visto il pubblico, non ci ha spaventato, Noi siamo, insomma i, i nonni li facciamo ridere con gioia, eh certo. eh, ci piace anzi, molto, eh, per cui erano insomma, di una certa età super... Eh super eleganti mm-hmm. super 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 tutto ma soprattutto appartenevano a questo gruppo molto esclusivissimo che si <ride> è già spiegato si entra solo con d'accordo noi dobbiamo farvi ridere non ci interessa andiamo sul palco certo. facciamo lo spettacolo ed era lo spettacolo che tipo la sera prima avevamo fatto in un altro posto e la gente s'era divertita tantissimo, per cui non abbiamo cambiato niente. Non arrivava né un applauso né una risata, vedevamo delle smorfie strane, ma... ma tutto lì. Finiamo lo spettacolo con una morte nel cuore, finiamo lo spettacolo. E, e ci diciamo accendiamo veloce la macchina e scappiamo perché <ride> qua ci picchiano chiedono, abbiamo sbagliato tutto penso. stiamo per andare via piano piano senza neanche troppo salutare ci fermano ci fermano ci portano di nuovo sul palco e tutti si alzano in piedi e fanno un applauso lunghissimo così dopo diciamo vabbè eh, siamo capitati Fabio una gabbia di mano che ne so li riporteranno e, e dopo ci spiega chi di dovere che è il loro uso di questo gruppo essere così non dimostrare sentimenti durante l'azione ma tenerseli dentro per il saluto finale, perché è garbo e cortesia fare così noi gli abbiamo detto, sarà anche garbo e cortesia ma stavate per uccidere due comici sul palco, ci saremmo suicidati L'immagino. in quel momento lì se vi capita un altro comico mettete da parte il ponton vi prego <ride> e lasciatevi scappare sta risata quindi ho detto ho capito cos'erano quelle bocche strane storte volevano ridere eh ma si stavano mangiando le labbra per non farlo, capito? <ride> si erano costretti a... per cui va bene abbiamo vissuto anche quello bene,
0: fantastico <ride> ultima domanda uh, datti un voto Normalmente, noi chiediamo Mbamma quando mia. c'è un progetto, che dai rotta. un voto al tuo progetto. Non lo ah. al tuo progetto di vita fino adesso.
1: Eh. No. Ma dai, <ride> mi chiedi una roba autocelebrativa. No. Perché? 10.
0: Eh. Dieci. Eh, se perché 10? Ma dieci, sì. Mi promuovo,
1: ma che mi frega a eh,
0: me. Io ti metto la lode Poi mi cazzo cosa. in classe. Adesso 10. Ma fai benissimo, 10 <ride> meno meno. Guarda, brava
1: 9 perché si può sempre migliorare.
0: Bravo. Mi sembra di essere stato, mi ricordo più se o oh Giovanni o già buffa. Bravo. Esatto, <ride> durante esatto. uno dei suoi sketch. Carini molto. molto. Tra l'altro,
1: ad Aldo dobbiamo anche una bella, una bella, insomma, un grazie di riconoscenza per quando. Uscimo nei laboratori milanesi con le parole scomposte lui fu uno, se non il primo a, a dire a incontrarci, a vederci, a venire apposta da noi a dire questa cosa qua ah, credeteci no, perché funziona bello. fu proprio Aldo sì, 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 sì. A, a Milano in un laboratorio sì,
0: sì. io degli sketch di Aldo Giovanni e Giacomo ricordo tranquillamente ah, le battute di Aldo perché eh, vabbè, sì. è una cosa sono proprio, fantastici, sì, fantastici. Si, si tre
1: persone meravigliose Davvero? E non solo tra artisti fattati no. sì, Assolutamente
0: Che bello e se mi chiami di qua sono di qua, se esatto. mi chiami di là sono di là. <ride> esatto. <ride> Me lo ricordo come se fosse un domani. Bene. Ottimo ragazzi, ci sentiamo alla prossima, ringraziamo tanto Diego Casale. Grazie a voi. Seguitelo sui suoi social, sì. su tutte le cose belle che fa, vuoi ancora dire qualcosa. Venite dire
1: dove... a vederci a teatro a gennaio, riprendiamo Suore nella Tempesta, questa commedia sì. con Alessandro Fullrin, Anton Zerigliano. Doc, eh, che fa tanto tanto ridere e torniamo, torniamo in giro per, speriamo, i teatri d'Italia non chiudeteci di più, grazie no. ecco. possibilmente, <ride> facciamo
0: 20 turni ma
1: ecco. sì, piuttosto
0: <ride> alla prossima, ciao a tutti ciao.